0: Du kannst halt nicht mehr nur irgendwie das fancy Frontend machen, sondern du musst halt wie auch langsam aber also sicher glaube ich auch darüber nachdenken, auch als Fintech, welche Verantwortung du halt für das Gesamtsystem hast. Payment and Banking, der Podcast. Aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche. Mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Fintech Podcast von paymentbanking.com. Die übliche Thematik ist gegeben. Der Monat ist vorbei und der liebe André und ich wollen auf den letzten Monat zurückblicken. Interessanterweise hat der Kollege Heinz-Roger Dems von Finanzszene jetzt erst vor ein paar Tagen den Februar-Rückblick gemacht, wo der März wieder vorbei ist. Ich bin mal gespannt, wann er äh, den Hinweis auf diesen Podcast macht, ob das dann vielleicht irgendwann im Mai ist. Schöne Grüße an, an Heinz-Roger. Aber wir tun jetzt Anfang April das ganze Thema März-Zurückblick machen und ich begrüße den André neben mir. Hallo André. Hallo Jochen. Wir machen keine april -Scherze. Der erste Eindruck zählt, auch bei ihren Kunden. Deshalb hat die Solaris Bank Bankident entwickelt. Das schnelle, sichere und komplett digitale KYC-Verfahren. Keine Warteschleifen, keine Öffnungszeiten. Einfach identifizieren via Bankkonto. Ein skalierbares Onboarding, das Ihre Conversion-Rate deutlich steigert. Alles unter Einhaltung des GWG. Erfahren Sie mehr unter www.solarisbank.de und wir waren keine Aprilscherze, scherze genau. <lacht> Fangen wir doch gleich mal an mit den Kollegen von Rocket Internet, die machen jetzt in Krypto, sie verschwinden von der Börse, das ist ja bekannt, aber sie machen jetzt einen in Krypto und wollen sich um Blockchain-Themen kümmern mit ihrem Global Founders Capital.
0: Naja, man kommt ja momentan kaum noch dran vorbei und ich glaube, da Global Founders eigentlich immer ein ganz gutes Händchen hat, ähm, auf gute Modelle zu setzen, wäre es verwunderlich, wenn sie das einfach weiterhin kategorisch ausschließen würden. Ich glaube, die erste Welle der ganzen Blockchain-Startups, die da mal so waren vor fünf bis sechs Jahren, wo du ja, wo wir beide ja auch immer super skeptisch waren, da war das, glaube ich, gar keine schlechte Idee, dort die Hände vonzulassen. Da hat sich ja dann auch wirklich... Ähm, natürlich haben sich jetzt ein paar entwickelt, wir sprechen gleich noch über Coinbase zum Beispiel und auch über Bitwalla. Aber ich glaube, das war trotzdem, ein guter, ein guter Gedanke, erstmal die Finger davon zu lassen oder jedenfalls kein falscher Gedanke. Aber jetzt komplett die Finger davon zu lassen, das, glaube ich, wäre, glaube ich, falsch und deshalb, Verstehe ich diese Wolte.
1: Ja, ich meine, Krypto ist ja sehr breit. Da geht es ja um Defi-Startups, was im Moment so der heiße Scheiß ist. Es geht um die Blockchain-Modelle, die jetzt nicht mehr so der heiße Scheiß ist, so ein bisschen angekratzt. Ich, ich bin mal gespannt, weil Rocket hat ja auch beim Thema Fintech jetzt nicht so die beste Figur gemacht, ob sie jetzt hier im Kryptobereich eine bessere Figur haben. Let's see. Mastercard bringt eine Kreditkarte mit Fingerabdruckleser. Äh, zusammen mit Samsung gibt es eine neue Kreditkarte, äh, wo man statt der Eingabe einer PIN äh, den Finger drauflegt. Nette Idee. Ich habe da auch in, in den vergangenen Jahren immer mal ein paar Muster gesehen. Aber die Frage ist natürlich, André, seit wann hast du eigentlich das letzte Mal äh, deine Plastikkreditkarte in der Hand gehabt?
0: Ja, das äh, wollte ich eigentlich auch gerade sagen, wobei ich das dann auch eher als Indikator dafür nehme. Ähm, nein, eigentlich wollte ich sagen, dass ich schon seit langer, langer Zeit keine PIN mehr eingegeben habe. Und das geht ja, ja damit einher, dass ich die Plastikkarte gar nicht mehr hatte, sondern dass ich halt eigentlich immer die Uhr benutze, beziehungsweise das Handy benutze. Ich glaube, die PIN habe ich immer nur dann eingegeben, wenn ich dann doch nochmal Bargeld brauchte, weil ich noch keinen NFC-Kreditkarten, äh, NFC-Geldautomaten ähm, ausfindig gemacht habe. Da könnte ich wahrscheinlich auch darauf verzichten. Was ich aber sagen will, ähm, wenn jemand halt keine Smartwatch hat ähm, und warum auch immer das nicht im Handy machen will, halte ich die Idee für gar nicht so doof, ähm, auf der Karte einen anderen eine andere Art des Sicherheitsmediums, als die Pin zu haben.
1: Und insofern, warum nicht? Was sagst du? Ich bin da kein Zielgruppe, weil ich schon, wirklich schon lange meine Karte nicht mehr in der Hand hatte, sondern immer nur mit, wie du auch, Watch und, äh, und, und Telefon bezahle. Die andere Frage, die ich mir stelle, ist, ähm, wie denn die User Experience ist. Mache ich den äh, Pin-Unlock, bevor ich die Karte tappe oder stecke? Oder mache ich das Pin-Unlock, nachdem ich die Karte getappt und gesteckt habe? Weil je nachdem, wie auch das Terminal aussieht, kann da die User Experience nicht ganz so toll sein. Mhm. Also insofern ähm, mal schauen, wie das wie das wird und ob das vor allem auch kostenmäßig für die Issuer, ähm, die ja oh, aus meiner Sicht ohnehin einen, einen, einen wahnsinnigen Druck haben, ähm, überhaupt noch Karten rauszugeben und das in Zeiten von Apple Pay, wo ich ja an, an Apple äh, was bezahle für die virtuelle Karte, möchte ich ja ähm, vielleicht auch fürs, fürs Plastik gar nicht mehr so sehr viel Geld ausgeben. Ähm, und von daher ist die Frage, ob dann hier so ein, so ein Fingerabdruckleser vielleicht sogar das Plastik nochmal deutlich teurer macht. Also von daher viele Fragezeichen. Mal gucken, ob wir in fünf Jahren noch davon sprechen oder es schon wieder vergessen haben als eine der vielen Payment-Ideen, <lacht> <lacht> die es nie an den Markt schafft. Aber hast du es
0: in den letzten Jahren mal irgendwann gesehen, dass mal irgendwas anderes auf der Karte drauf war? Also gab es mal irgendwelche anderen Ideen für Sicherheitsmedien, die direkt auf der Karte aufgebracht waren?
1: Es gab äh, schon lange Karten, wo du wo du was tippen kannst, wo du einen PIN-Code generieren kannst. Also diese Zwei-Faktor-Authentification mit der Karte, ähm, das gab's. es. gab Karten, äh, wo du auf der auf dem Plastik, drücken kannst und verschiedene Subkarten auf eine, auf eine Plastikkarte auswählen kannst. Also du hast einen Plastik und kannst sagen, ich will jetzt meine äh, Debitkarte, ich will meine Kreditkarte, ich will meine Kundenkarte und habe quasi weiterhin einen Plastik. Also Curve, hardwaremäßig auf einer Karte. Da gibt es seit Jahren viele, viele Ideen. Keiner hat sich bisher durchgesetzt. Also ich weiß noch, selbst so vor irgendwie zwölf Jahren bei PayPal hatten wir äh, im Rahmen der ersten PayPal-Kreditkarten auch solche Formfaktoren mal überlegt. Äh, da hat sich A, die Bank dagegen ausgesprochen und B, waren die Kosten zu teuer, wir wollten sie auch nicht tragen und ähm, hat eigentlich auch kein gestört, was sie dann nicht gehabt haben.
0: Mhm. Ja und du hast glaube ich recht, der Formfaktor-Karte ist wahrscheinlich wie ähm, auf dem
1: absteigenden Ast. Ja. Gehen wir weiter äh, und gucken mal in fünf Jahren, ob wir uns noch daran erinnern. <lacht> 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 bitte, bitte Reminder. <lacht> Starling Bank wird Unicorn. Die Neobank, äh, Starling Bank in, in UK nimmt... Äh, 272 Millionen Funding ein, Hauptinvestor ist Fidelity und äh, Katars Staatsfonds, Qatar Investment Authority, äh, das britische Rentensystem Railpen Pen und der Hedgefonds Millennium Management äh, sind die neuen Investoren ähm, und insofern sind sie jetzt auch ein Tech-Unicorn ähm, und äh, werden mit 1,1 Milliarden bewertet, also gerade so äh, den, den Sprung zum Unicorn geschafft.
0: Ja, ich habe mich ehrlich gesagt ähm, fast äh, gewundert, dass sie das noch nicht waren. Und äh, weil Starling hat ja eigentlich eine ganz geile Geschichte gehabt in den letzten Jahren. Und deshalb hätte ich das eigentlich schon vorher erwartet. Aber naja, äh, ich glaube, die machen echt einen guten Job. Das ne? ist einfach eine von den ganz soliden soliden Neobanken, eine andere Art von Neobank. Und nicht so schillernd auf der Frontend-Seite, sondern ja wirklich auch eher so eine Backend-Neobank, würde ich es mal bezeichnen. b 2 b Neobank. Ja genau SMI B2B
1: ja. NeoBank genau
0: ja Glückwunsch ne Glückwunsch an London
1: dann kommen wir wieder nach Deutschland Theo die interessante App der SpardaBanken über den wir schon ein paar Mal gesprochen haben die macht noch immer irgendwelche Probleme mittlerweile sagt auch die SpardaBank München uns bewusst dass Theo an einigen Stellen noch nicht rund läuft und wir uns alle anders vorstellen und Stiftung Warentest hat kritisiert dass das nicht ganz richtig auf der Datenschutzseite ist wobei naja, wir haben ja über das Datenschutzthema schon mal diskutiert, dass wir eigentlich Datenschutz 2.0 brauchen. Wie auch immer, laut Süddeutsche Zeitung hat jetzt das ganze Abenteuer schon 60 Millionen Euro verschlungen und offensichtlich ist, würde ich sagen, ein Fass ohne Boden, aber zumindest der Boden scheint noch ein kleines Leck zu haben. Ich bin ja hin und her gerissen. Ne?
0: Also ähm, man kann ja von dem Produkt halten, was man will und ich bin da wirklich auch gar nicht von überzeugt. Also das Produkt überzeugt mich bisher wirklich so gar, 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 gar nicht, ne? muss ich ganz ehrlich sagen. Auf der anderen Seite... Hast du denn den ein Konto? Hast du mal ausprobiert? Du brauchst ja kein Konto, das ist ja multibankenfähig. Also du kannst ja halt jedes ah, okay, Konto nutzen. okay, in, in, in ah, okay Konto ich habe so gar nicht
1: ausprobiert. Okay, ja. Nee,
0: so, 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 so ist ja auch die Idee, ne? dass sie eigentlich sich als in Anführungszeichen Plattform positionieren und ähm, auf die Art und Weise halt im Grunde genommen ein ein Ökosystem, ach, Buzzword, 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 Buzzword aber halt schaffen wollten. Ne? Und das finde ich ja auch, ehrlich gesagt, auch als, ähm, als, als Weg, einen mutigen Weg. Und deshalb, was ich eigentlich gerade sagen wollte, ist, wir können natürlich auf der einen Seite immer draufhauen, dass es uns nicht gefällt. Auf der anderen Seite fordern wir ja auch immer, Nachhaltige Lösung bzw. halt konsequente Umsetzungen von so etwas. Und das kann man jetzt, glaube ich, den Sparerbanken nicht wirklich unterstellen, dass sie nicht wirklich an der Idee, die sie haben und die sie strategisch für richtig halten, festhalten. Also das finde ich eigentlich konsequent und gut. Jetzt kommt es, glaube ich, auf die Execution an. Und da hapert es, glaube ich, so ein Stück weit. Ne? Und ähm, ich glaube, sie haben ein paar Sparerbanken mittlerweile verloren auf dem Weg. Ich bin gespannt. Also ich bin gespannt, wie. Hartnäckig in Anführungszeichen sie daran festhalten. Aber ich würde mir wünschen, dass so viel Hartnäckigkeit dann möglicherweise irgendwann auch zu einem
1: gewissen Erfolg führt. Gut, am Ende des Tages ist natürlich immer die Frage, wie gut ist das Produkt ähm, und genau. äh, äh, Das mache ich mit, äh, mit Exzellenz,
0: ne? Execu genau, genau. Execution Execution. Und
1: wir haben ja, wir haben ja ähm, schon vor oh Gott erste Backs, glaube ich, lange über dieses äh, George Online Banking äh, in Österreich äh, gesprochen was einfach anders gemacht wurde und am Anfang natürlich auch die Menschen durchaus polarisiert hat, äh, trotzdem ein gutes Produkt geworden ist. Ja, das ja ist aber die da, Frage,
0: da muss man natürlich auch nochmal sagen, also sorry, dass ich einhake, da habe ich ja ein bisschen auch näher immer, immer drauf geguckt. Die haben es ja auch nicht so gemacht, dass sie gesagt haben, vom ersten Moment an musst du dich entscheiden zwischen dem oder dem, ja. sondern... Haben wir ganz bewusst zwölf Monate Übergangszeit gehabt. ne? Also haben ja. die Leute zwölf Monate parallel laufen lassen, haben ja auch im, im George damals weniger Funktionen gehabt als im normalen Netbanking, wie das mal so schön hieß, bei der bei der ersten Bank. Ähm, und das macht, glaube ich, auch total, das macht auch total Sinn. Hier hat man es, glaube ich, radikaler versucht. Möglicherweise auch deshalb, weil das Sparer Rechenzentrum ja auch gerade übernommen worden ist von ähm, Sopra, glaube ich, ne? Nee, ich glaube Sopa doch, Sopa der französische... Ja, ich weiß, aber ich weiß gar
1: nicht mehr von dem, her.
0: Ja. ja, genau. Und äh, möglicherweise hängt das alles zusammen, ne? Also man braucht vielleicht was Neues, dann weil man sich auch von der von der Fiducia so ein bisschen abgelöst hat, also vom Rechenzentrum der Volks- und Dreifaisenbanken, vielleicht die Lösung nicht mehr haben wollte, die eigene Lösung nicht mehr State of the Art war. Vielleicht kamen da verschiedene Sachen zusammen und ähm, Shit happens, ne? Dass das Produkt noch nicht wirklich so qualitativ gut, hochwertig, wie man es eigentlich bräuchte, um alle Kunden drauf zu bekommen. Die alte Lösung nicht mehr so richtig da und ähm, ja, das klingt gerade in Summe für die Leute nach ziemlich viel Stress. Ich drücke die Daumen, dass sie es trotzdem durchgezogen bekommen, was ich gerade sagte. Also wir können, wie gesagt, nicht immer fordern, dass die Leute nachhaltig solche Sachen vorantreiben sollen und dann irgendwie sagen, äh, bei der bei der ersten, zweiten Telle, komm, hört sofort auf.
1: Das ist ja wie albern. Absolut. Ich frage mich nur, wenn da tatsächlich 60 Millionen reingeflossen ist, was sie denn mit den 60 Millionen gemacht haben. Und das naja, ist aber das weißt du ja Problem selber
0: mittlerweile, dass halt irgendwie auch so, wenn du, wenn du als Startup unterwegs bist, dann sind 60 Millionen ziemlich viel Geld, wenn du in den Prozessen von Banken unterwegs bist, wo ja reden auch arbeiten ist, dann sind 60 Millionen nicht mehr ganz so viel.
1: Ja, aber am Ende des Tages brauche ich immer noch einen Business Case dafür und das, das Problem, je teurer diese Zahl ist, desto schwieriger ist es dann, neues Geld reinzuwerfen, um daraus dann wirklich gutes Produkt zu machen und äh, und das ist, ist natürlich dann dieser negative äh, Kreislauf, der dann eigentlich eher dafür sorgt, dass dann kein gutes Produkt rauskommt, weil irgendwann allen so ähm, die Hutschnur geplatzt ist, weil sie schon so viel Geld rausgegeben haben und noch nichts Gutes haben, dass sie sagen, jetzt gebe ich aber gar nichts mehr aus.
0: Ja, und, und, und das Schlimme wird wahrscheinlich sein, eigentlich ist das, was sie ja da bauen, fast schon ein Hygieneprodukt. Und ähm, ich fürchte, dass da aber wahrscheinlich ganz, ganz große Revenue-Zahlen hinterstehen. Und das wird wahrscheinlich auch nochmal ein Problem werden irgendwann.
1: Ja, ja. Gut, äh, auch da schauen wir mal in fünf Jahren. <lacht> Overselling, <lacht> under deliver. Genau, genau. PayPal übernimmt Curve. Das ist ein Krypto-Startup, die die cloud-basierte Infrastruktur für die sichere Verwaltung von digitalen Währungen äh, ermöglichen. Wir haben ja über PayPal und den Move von PayPal Krypto. Ähm, äh, äh, zu akzeptieren, also Bitcoin, Ethereum schon ein paar Mal gesprochen. Mittlerweile, äh, das ist auch gestern rausgekommen, äh, fand ich sehr spannend, äh, hat PayPal das auch schon live gegeben in den USA. Also jeder Händler kann äh, Krypto äh, akzeptieren und vor allem, er zahlt nichts dafür. Also anders als ich in meinem Artikel bei Payment Banking überlegt hatte, dass da so ein Flywheel existiert oder gebaut wird, dass sie quasi ohne Fundingkosten Krypto ins System reinnehmen, aber äh, auf der Akzeptanzseite weiterhin Geld äh, verdienen. Äh, das haben sie durchbrochen. Und zwar, indem sie sagen, wenn der Kunde mit Krypto bezahlt, zahlt der Händler nichts dafür. Was eigentlich ähm, sehr smart ist, weil es natürlich auf der Händlerseite signifikante Anreize generiert, dass der Kunde in Krypto bezahlt und eben nicht mit Mastercard, Visa, Lastschrift oder was auch immer.
0: Ja, also ich glaube, du hast schon relativ viele Sachen irgendwie auch im, im Artikel damals gesagt und auch im, im, ich glaube im Clubhouse war das einmal, ne, wo wir lange darüber gesprochen haben. Und dort ist, glaube ich, bei vielen Sachen recht. Dass wir heißt, es wirklich jetzt kostenlos machen, ist natürlich wirklich ähm, super interessant und ähm, wieder deiner Erwartung. Ich wollte eigentlich gerade noch was anderes sagen. Äh, wir hatten ja gerade über Rocket Internet gesprochen. Also manchmal hätte es sich vielleicht dann doch gelohnt,
1: in das ein oder andere blockchain dlt krypto startup zu investieren, wie wir jetzt gerade bei Curve sehen. Ne? Aber absolut. <lacht> ich meine, es gibt ja auch den primären Krypto-VC in Berlin, Blue Yard Ventures, den der Jason Wittmeier unter anderem mittreibt, ex earlybird Bird. Äh, und auch ähm, Ex-Investor in TraxPay, war lange mein ähm, Aufsichtsratsvorsitzender. Und äh, die haben früh, nicht zu früh, aber früh in Infrastruktursachen investiert. Also nicht irgendwie äh, Blockchain-Startups, die irgendwie Blockchain machen, sondern in, in wirkliche Infrastruktur-Startups wie Curve, also eben im, ähm, im Custody-Segment. Und, ähm, und ich glaube, die sind auch gar nicht so schlecht unterwegs. Und hier ähm, Curve äh, haben die Kollegen von... Ähm, Commerce Ventures reinvestiert, rein die ja im Moment sowieso einen, einen Mega-Lauf haben. Und hier ein Exit zwischen 200 300 Millionen an an PayPal. Und das Interessante bei, bei dieser Meldung ist, dass Curve die die ähnlich ähm, sich ähnlich nennende äh, Payment App mit einer Multikreditkarte, äh, also Curve mit E dran versus Curve ohne E, dass die dann äh, einen Tweet gemacht haben, so, äh, PayPal, ähm, übrigens, äh, ihr habt die Falschen Curve gekauft. Aber <lacht> das ist ein bisschen jammern. <lacht>
0: Ja, weiß ich ähm, gar nicht. Nee, nein, schon <lacht> klar. Übrigens, es gibt ja mittlerweile auch noch ein paar andere äh, VCs, die sich wirklich komplett auf das Thema DLT und Krypto gestürzt haben. Ne? Also aus Hamburg heraus Greenfield One unter anderem auch. Also nicht nur Blue Yard, ähm, also Yasha Samadi und, 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 und Partner äh, machen, das ja, machen das ja auch. Also finde ich wirklich auch interessant, was da, was da, momentan, was da momentan irgendwie geht.
1: Ja, FinLab in Frankfurt, die haben, glaube ich, auch einen Subfonds aufgelegt, ausschließlich mit Krypto. Mhm. Gehen wir weiter in das Geschäft, was wir eigentlich mittlerweile gerne machen, nämlich Corporate Banking. Der Trade Finance Trade Finance Startup Modify von Nelson Holzner, der Ex-Rocket bei Rocket Bill Pay gegründet hat, was von Klana übernommen wurde, der hat ein Trade Finance, Export Finance Startup namens Modify gelauncht. Und der hat jetzt Geld von der Silicon Valley Bank bekommen, 60 Millionen Kreditlinie und expandiert weiter in die Niederlande. Gratulation.
0: Ja, absolut. Ich bin gespannt, wie er den Stau im Suezkanal gerade verfolgt hat, weil das wird ihn wahrscheinlich irgendwie auch getroffen haben. Also Das stimmt. Ne? Also das ist ja etwas, Wirklich bin ich wirklich gespannt, ob das in irgendeiner Art, also mit Sicherheit waren finanzierte Sachen von denen, von denen auch im Stau oder irgendwie jetzt möglicherweise verzögert. Ich hoffe, das hatte keinen Einfluss irgendwie aufs, aufs Business von denen. Nein, also Nelson hat, glaube ich, da echt ein gutes Händchen gehabt. Ne? Also ich habe das ja am Anfang gar nicht verstanden, was sie tun. Äh, mehr und mehr verstehe ich es aber. Und ja, ich glaube, das Geld, was sie jetzt bekommen haben von, von der Silicon Valley Bank, ist ja, glaube ich, auch ähm, Geld zum Arbeiten. Ne? Also ja, klar, ähm, So würde ich es genau. so würd mal sagen. Also ich die Realität, die Idee, ne? Genau.
1: Ich hatte ihn ganz, ganz früh getroffen. Da haben wir uns mal ausgetauscht. Da saß er im, ähm, war, glaube ich, noch eine One-Man-Show oder so. Da saß er im WeWork am Potsdamer Platz. Ähm, äh, da war ich noch bei Trackspay und da war es eher so ein Abklopfen, was macht ein TraxPay genau und ist es vielleicht Konkurrenz oder nicht Konkurrenz? Und da sind wir dann relativ schnell festgestellt: Ja, wir sind halt eben im Trade-Bereich, aber andere Produkte insofern Null-Konkurrenz. Und ich finde weiterhin, was er macht, ist diesen relativ teuren Akkreditiv zu digitalisieren. Das ist ein ganz dickes Brett und um diese Exportfinanzierung zu ermöglichen, da macht er einen guten Job. Allerdings jetzt mal jetzt mal die Bankbrille aufsetzend. Die AKA-Bank kann sowas auch und hat auch eine tolle Plattform. Also es ist nicht so, dass die etablierten Player da schlafen.
0: Ja, aber du weißt ja dann manchmal, dass einfach Technologie dann äh, schon manchmal auch ein Enabler ist für den einen oder anderen. Und wenn du dann nur so Kleinigkeiten noch ein bisschen besser bist und dich besser integrieren lässt, äh, dann hast du natürlich auf der einen Seite den Trust-Faktor, den du, glaube ich, gerade andeutetest mit einer mit der klassischen Bank versus möglicherweise der Technologie, die der ein oder andere in den Vordergrund stellt. Ich glaube, es ist immer so ein Abwägen ne, zwischen Tech und äh, und ein Stück weit Trust oder Vertrauen oder halt klassisches Modell. Insofern nochmal Glückwunsch an, an Nelson, wo, glaube ich, die Technologie mehr im Vordergrund steht als bei den klassischen Banken. Banken, Banken ja, ja, also klar, ja, ja klar absolut
1: ja klar Bleiben wir beim Thema Krypto. Bitpanda, also das österreichische Startup aus Wien, ähm, sind äh, zum ersten österreichischen Unicorn geworden, haben eine Bewertung von 1,2 Milliarden und haben 170 Millionen Dollar eingesammelt. Extrem beeindruckend. Ähm, laufen, aber haben wir das letzte Mal auch schon gesagt, laufen halt in diesem in diesem Fahrwasser-Bitcoin-Hype ähm, und Krypto-Hype, hohe intransparente Preise ähm, und sehr tolle Margen im Krypto-Trading. Ja, wir hatten sie ja kürzlich im Podcast und
0: ähm, ich glaube, das waren ganz gute, ganz gute Einblicke, die wir da hatten mit Lukas. So eine gute Stunde, die wir mit ihm gesprochen haben. Ich glaube, die haben wirklich sehr, sehr hohe ambitionierte Ziele, äh, haben sich so halt ein bisschen so als das Apple der Kryptowelt, äh, als Apple der Kryptowelt bezeichnet. Ich glaube, da haben sie noch ein bisschen was zu tun. Aber wenn sie den Anspruch haben, äh, finde ich das ja erstmal gut. Jetzt müssen sie das, glaube ich, auch liefern, ne? also diese Ansprüche, ähm, diesen Anspruch, diese Ansprüche zu erfüllen. Die App fühlt sich halt noch ein bisschen...
1: Ein bisschen weg von Apple an. Bin Kunde bei denen, bin Kunde bei Bison, bin Kunde bei Bitwalla. Also die geben sich alle jetzt nicht so sehr viel, ähm, machen da keine große Differenzierung. Es gibt Riesendifferenzierungen im Pricing. Ähm, also Bison ist äh, nur halb so teuer wie, wie Panda Aber die Apple-User-Experience, die vermisse ich dann doch noch. Echt, ist Bison das günstigste momentan? Ja, 0,75 nehmen die. Also äh, an, an offiziellen Preisen. Ich kann jetzt den Spread nicht, ja. äh, nicht eintacken. Der berühmte, <lacht> mittlerweile der berühmte Spread. Alle, alle, genau, genau. alle nennen
0: ihn, keiner kann ihn wirklich beziffern. Genau. <lacht>
1: Ja, das ist wirklich interessant. Dann ähm, Alice ist zurück. Alice, äh, für die, die ein bisschen älter sind, war mal eine, äh, ein, ein gut aussehendes, nee, ne, bisschen, bisschen, bisschen <lacht> ein, ein gut aussehendes italienisches Model, was äh, für ich glaube, das spätere O2-Festnetz DSL-Produkt stand oder steht. Und ich weiß nicht, wie dieses Fintech es geschafft haben. Sie haben nämlich den Namen Alice. Das ist eine App für Finanzentscheidungen, explizit für Frauen. wurde gegründet, hat eine Million Startkapital bekommen ähm, und versucht ähm, quasi Banking speziell für Frauen zu machen, inklusive ETFs etc.
0: Et ich glaube ja, wir haben ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, an diese Vertikalisierung, ne? also an diese Spezialisierung von Banking, da glaube ich ja sehr stark dran, weil deine Kosten nicht mehr so hoch sind. Du kannst es relativ einfach machen und deshalb äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du halt sehr spezielle Angebote für bestimmte Zielgruppen, ob das jetzt ähm, und jetzt will ich nicht sagen, dass Frauen sehr speziell sind, aber natürlich möglicherweise doch andere ich sag's halt Anforderungen. Nicht ich sag
1: da nichts, ich habe da schon bei Clubhouse <lacht> mit die aber verkauft. andere Anforderungen
0: ähm, an anderen an, an Finanzen ähm, haben, als es möglicherweise ähm, dann der, der klassische Mann hat oder möglicherweise anders gesagt, vielleicht sind die Angebote, die es heute so gibt, dann irgendwie doch zu männlich geprägt. Ich meine, guckt dir ja einfach auch die Leute an, die bei uns die Banking-Angebote machen. Also es ist ja schon dann sehr, sehr häufig echt sehr männerlastig, also die ganzen, die ganzen äh, Produkte, die gebaut werden. Also insofern finde ich das echt, äh, finde ich es auf der einen Seite super interessant, wie da so Verticals entstehen und ich glaube, so ein bisschen inspiriert, habe ich es jedenfalls gelesen, sind sie auch von Miss Money Penny, ne? also dieser Bloggerin, Podcasterin, die ja damit gestartet ist, die ja auch erzählte, dass sie am Anfang nahezu dafür ausgelacht wurde, dass sie halt für dieses Vertical, ich nenne ich es jetzt nochmal, ein eigenes Angebot gemacht hat und der super erfolgreich ist, ne? und, ähm, insofern, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass das ähm, echt einen ein Markt findet und und Verena hat da rein investiert und Lea, ja, viel Kramer auch, also wirklich zwei auch super Gründerinnen und die werden mit Sicherheit auch ähm, dazu beitragen, dass ich, dass es wirklich zu einem Erfolg ähm, werden kann. Also ich drücke den Daumen. Ja, Berliner, der Name, der bei
1: uns, der Name dabei bei uns ein bisschen, in der Transactions war.
0: Ja, genau. Den, den Namen weiß ich nicht genau, ob ich den gut finde.
1: Aber das ist, das ist der Geschmack. Wie alles im Marketinggeschmack ist, ähm, <lacht> sage ich, der keine Ahnung vom Marketing hat. <lacht> Gehen wir weiter. 600 Millionen Dollar für Stripe. Wir haben ja, was weiß ich, wie viel oft schon über Stripe gesprochen. Und äh, dass wir 10.000 Mal die den Hut ziehen vor dem, was sie gemacht haben. Neue Finanzierungsrunde, 600 Millionen Dollar. Haben eine Unternehmensbewertung jetzt von 95 Milliarden Dollar. Das ist, ich glaube, Hälfte von PayPal. Das ist ähm, fünfmal so viel wie Deutsche Bank. Und im letzten Jahr lag es noch bei 35 Milliarden. Also ähm, beeindruckend, immer wieder kann ich nur sagen. Und, äh, und mit dem Geld will Stripe nach Europa und weiterhin wachsen. Und dann die Unternehmensverwertung noch höher schrauben. Ich habe die ja mal getroffen,
0: vor einiger Zeit auf dem Chaos Computer Club, ähm, auf der Jahreskonferenz. Ähm, da war Stripe noch super, super klein. Und da haben sie gerade angefangen, so die ersten Schritte nach Deutschland zu machen. Und waren deshalb halt auf dem CCC-Kongress. Und da gab es dann am Morgen ein Frühstück, was der damalige Pressesprecher von denen, den sie in Deutschland schon eingestellt hatten, dann organisiert hat. Einfach beeindruckende, coole Typen. Also die beiden Gründer waren halt da und da haben wir wie ein Stündchen zusammengesessen mit ein paar Hamburger Startups. Und was damals halt schon so klar war, ähm, klar, die waren damals auch selber ein kleines Startup, aber diese ich sag mal, Kundenfreundlichkeit und äh, jetzt nämlich nur das andere Wort, Developer-Friendliness, Friend, die sie da haben. Ne? Das hast du damals schon gemerkt. Also die haben einfach sich dafür interessiert, was sind die Modelle von den Leuten, die da am Tisch saßen, wollten sie von jedem wissen und wie integriert ihr Payment? Die haben nicht irgendwie darüber gesprochen, keine Ahnung über Preise oder oder was auch immer, sondern die haben einfach wirklich komplett nur darüber nachgedacht, wie integriere ich mich in die Prozesse von diesen Leuten? Ne? Und das ist ja rein API-driven, muss man da ja ganz ehrlich sagen. Also Stripe ist darüber groß geworden und ich habe das, glaube ich, schon mal Kürzlich hier auch im Podcast gesagt, die haben es halt ähnlich wie in Twilio geschafft, dass die Entscheidung über einen Partner nicht mehr in der Businessabteilung getroffen wurde, sondern im Grunde bei der Entwicklung getroffen wurde oder bei den Entwicklern getroffen wurde. Ne? Und ähm, das ist halt der riesige Unterschied. Wenn ein Entwickler plötzlich sagt, die Integration von Stripe kostet mich fünf Tage und die Integration von einem 0815 PSP, den man sonst genommen hätte, hätte mich irgendwie, keine Ahnung, 40 Tage gekostet. Das macht halt echt einen Unterschied. Ne? Und dann sind ja. auch möglicherweise die Preise für die Transaktion erstmal gar nicht so entscheidend. Vor allem, wenn
1: du erstmal loslegen willst. Absolut. Und da kann ich noch eine kleine Anekdote von, von mir mit reinbringen. Und zwar, als ich von PayPal weg war, gegangen bin, zu Bigpoint, hatte ich ja äh, da mit meinem eigenen Developer-Team äh, die Complete Payment-Engine äh, gemanagt. Und bin dann zu meinen Entwicklern gegangen, und habe gesagt, wie ist dir eigentlich, das PayPal Developer-Plattform anbietet sämtliche APIs exposed und ihr die PayPal Integration nicht standardmäßig nutzen könnt, äh, sondern dass ihr eure volle Integration ausschließlich customized bei APIs machen könnt. Genauso wie Stripe gemacht hat. A, wussten sie es nicht und B, waren sie total begeistert, haben gesagt, das haben sie ja schon noch bei, bei fast keinem Anbieter gesehen, so eine coole Integration und haben die, die komplette PayPal-Integration äh, umgeworfen. Das ganze Ding ist aber irgendwie nie richtig nach draußen gekehrt worden, dass PayPal das auch anbietet und Stripe hat, genau darauf gesetzt und das ist damit groß geworden. Also sofern die anderen haben sie auch, zumindest Paypal es auch gehabt, aber irgendwie nicht vermarktet, äh, altes Modell verhaftet, not invented here und äh, hat es Stripe überlassen. Ja, und, und, und lustig, wie du
0: halt eine API vermarktest. Ne? Ich habe das ja auch ein paar Jahre lang ja. gemacht mit, mit Figo, aber das ist ja wirklich eine ganz andere Art von Kommunikation. Ne? Du vermarktest ja, ja kein Brand oder sowas, sondern du vermarktest ja wirklich Technik und versuchst halt wirklich, Developer hinter dich zu bekommen. Ne? Also du erinnerst dich ja möglicherweise selber an die Bankersons, die wir gemacht haben, ja, ja. wo ja auch viele gesagt haben, so, warum macht ihr das? Ne? Aber genau das war es ja, um den Leuten zu zeigen, was du mit einer API tun kannst. Dafür brauchst du sowas halt. Ne? Also die, du lässt ja im Grunde genommen die Künstler, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, die Künstler unserer Zeit sind ja sehr ja viele Developer, du lässt die im Grunde genommen auf dir was bauen ne? und diese Kunst zeigst du. Und das ist ja irgendwie das, das Geile, weil eine API ist ja im Grunde langweilig hoch 5, aber das, was darauf gebaut wird, ähm, das war ja immer super geil, also auf diesen Bankersons und das gleiche ist ja bei einer Stripe-Integration gut, das ist immer Payment, aber Payment, das wissen wir ja auch, kann sich halt scheiße anfühlen oder kann
1: sich halt smooth und super, super easy anfühlen. Ne? Ja, wobei, wir hatten ja im letzten Podcast auch über Stripe gesprochen, dass Stripe äh, stärker in das ganze Treasury reingeht, also insofern, dass die sind auch schon ein Stück weiter der äh, Payment, ja. also letztendlich die komplette Finance-Suite äh, eines Merchants abzudecken. SumUp hat äh, 750 Millionen eingenommen. Beeindruckend. Nein, nein, nein,
0: ähm, benutzt das Wort richtig. Nicht eingenommen, sondern sie haben sich 750
1: eine, Millionen eine geliehen. Debt Finanzierung. Geliehen. Genau. Um Dinge zu tun. <lacht> genau, ähm, beeindruckend, weil natürlich in der Corona-Krise, die auch eine der, wobei ich nicht 100% weiß, sind es eine der Opfer oder eine der Profiteure. Ich würde eher sie zu den Opfern zählen, weil ihre Kunden natürlich zu haben. Bei den Kunden äh, im PEMP mixen sie gar nicht eine der Profiteure, weil natürlich äh, die Karte sehr stark genutzt wird seit Corona. So oder so, 57 Millionen Debt mit Goldman Sachs Staatsfonds Thema Sec aus Singapur haben das Geld zur Verfügung gestellt. Wenn Goldman Sachs wo einsteigt, ist für mich immer so der Geruch eines IPOs mit drin. Wobei, dann würde Goldman eigentlich eher ähm, als Equity-Investor reingehen und nicht als Debt-Investor. Aber mal gucken. Ja,
0: aber eine Idee werden sie trotzdem gemacht haben. Das ist immer eine gute
1: Grundlage, dann auch irgendwie über Exakt. das Thema IPO nachzudenken. Exakt. Äh, beeindruckend trotzdem, dass sie das hinbekommen haben, weil sie, wenn ich jetzt in der in der aktuellen Covid-Krise, je nachdem wie das halt sich für sie ausgewirkt hat, eine Finanzierungsrunde macht, dann ist es vielleicht sogar eine Downround, äh, dass sie quasi um die Finanzierungsrunde herum geschifft haben äh, über diese große Debt-Finanzierung. Sehr beeindruckend
0: machen ja seit Jahren einfach einen geilen Job. ne? Also es gab ja einfach ganz, ganz viele Anbieter am Anfang und SumUp war einer unter vielen und wissen wir ja selber von Raphael auch, wie der Fight war zwischen Pay11 und SumUp und dann irgendwann ja auch der Merch. Ja, beeindruckend, was, was Daniel Klein, der, der ursprüngliche Gründer, der ja auch schon ein paar andere Payment-Startups vorher gegründet hat, dort aufgebaut hat, gemeinsam mit dem Marc, Marc-Alexander Christen, der ja auch schon ein paar Mal bei uns im Podcast war, auf den Konferenzen war, das sind ja so ein bisschen so die, die Köpfe, die vor allen Dingen jetzt, die von Anfang an dabei waren und jetzt immer noch da sind. Ist ja auch nicht so häufig, das CEO und Mark ist ja so irgendwie alles, ne? CEO, CFO und wie so alles in einer Person, dass die beiden halt auch so lange da waren. Da waren ein paar andere noch dabei, die aber alle das Unternehmen im Laufe der Zeit verlassen. Also die Depen und und Stefan, vergessen, mit ST irgendwas.
1: Auch die Pay11-Gründer, also Raphael und sein Kollege. Konstantin. Die waren dann auch noch, genau. Genau, ja. Ja, aber trotzdem, beeindruckende, beeindruckende Story. Ich frage mich immer noch, warum die etablierten Acquirer dieses dieses Geschäft überlassen, den Summups und den ähm aber gut. Nur weil es haben
0: sie ja alle versucht, ähm, Jochen. Also ja, kurz genau, aber alle sie haben es trotzdem versucht. überlassen. Nee, <lacht> nee sie haben es glaube ich nicht überlassen, sie haben einfach nicht verstanden, dass Longtail was anderes ist, halt als ja. große Merchants ja. zu gewinnen. Also ja. das ähm, kennst du ja auch, also dieses Predigen des Longtails ähm, und den beackerst du halt anders als Mittlere und große Kunden. Also da, da kannst du keine Leute hinschicken. Also da musst du eine andere Art von Vertrieb machen. Das muss automatisiert sein. Die Prozesse müssen super schlank und einfach sein und du darfst im Grunde genommen keine Prozesskosten haben oder G0-Prozesskosten haben. Und das, wenn du es auf der grünen Wiese startest, ist es glaube ich ein Unterschied, dass wenn du als First Data plötzlich darüber nachdenkst, Global einzuführen. Ich
1: hatte ja da bei Payment Banking einen ausführlichen Artikel geschrieben über das zwei Milliarden Dilemma, als sie damals iSettle gekauft hatten, weil PayPal mehr oder weniger zeitgleich mit iSettle und SumUp mit der gleichen Technologie an den Markt gegangen ist. Also nicht viel zu spät, sondern mehr oder weniger zeitgleich hatten natürlich den Vorteil, dass sie die ganze PayPal-Infrastruktur hinten dran hatten und sie hatten es eigentlich nur verkaufen müssen. Sie hatten ja auch schon die Händler. jetzt nur verkaufen müssen. Und PayPal und hat sogar nicht, PayPal hat sogar nicht einen Longtail, ne? Also das ja, ja eben, das, das kann eben. PayPal eigentlich. Nur verkaufen. Ja. Aber aber da scheitert es schon, weil äh, die Paypal-Salesforce und äh, liebe Kollegen, wenn ihr zuhört, ich entschuldige mich jetzt schon dafür, die Paypal-Salesforce keine Salesforce ist, sondern eine Relationship-Management-Gruppe. Die können nicht verkaufen. Ähm, die haben natürlich an die großen Corporates verkauft, ja, aber dieses aggressive Sales, was im Rechnungskauf notwendig ist, was Klarna am Rechnungskauf gemacht hat, was hier bei SumUp ähm, äh, notwendig ist, das konnten die nicht. Es können alle großen Konzerne im Vertrieb nicht. Ähm, deswegen brauche ich da auch ein ganz anderes Skillset äh, und eine viel größere Aggressivität. Und das hat Klarna hinbekommen, das hat Summer hinbekommen und die Großen eben nicht. Und deswegen sind sie noch da und die Großen sind mit ihren Projekten gescheitert. Ja. Gut, der nächste. Etoro, nochmal ein Venture von Commerz Ventures. Und so also langsam frage ich mich, ob der Commerz Venture Fund größere Marktkapitalisierung hat als äh, der LP des, <lacht> dieses VCs. Etoro geht mit Hilfe eines Specs an die Börse und äh, äh, strebt eine Börsenbewertung von 10 Milliarden an. Jetzt weiß ich nicht, was äh, Commerz Ventures, wie viel äh, Prozent die haben. Ich nehme an, nochmal so 10, 15 Prozent, weil sie sind extrem früh eingestiegen. Gratulation nochmal an das äh, gute Händchen, von Commerz Ventures.
0: Total. Patrick und äh, Stefan waren ja auch heute, glaube ich, im Podcast von Finance Forward. Ich habe es noch nicht gehört, wo sie mit Sicherheit auch über das Portfolio gesprochen haben. Also worüber sollen sie sonst sprechen? Und äh, total, also Mambu, ähm, Etoro, Marquetta, da sind es noch in einem Versicherungsding drin hier in Heidelberg. sie haben einfach echt ein unglaubliches Händchen. Ich glaube, glaub, ganz wenige Sachen, die nicht funktioniert haben. Also Curve haben, haben sie auch. Exit? Ja, genau, Curve haben einen Exit gemacht, das war wirklich ähm, Wahnsinn. War halt auch cool, weil die beiden haben natürlich auch eine ganz gute Erfahrung schon gehabt, waren ja keine First-Time-VC-Guys, sondern haben ja auch schon sowohl Corporate-Venture-Capital gemacht als auch normalen Venture-Capital gemacht und äh, insofern haben sie, glaube ich, viele, viele Learnings daraus mitnehmen können. Bei etoro selber, bei dem Modell, das ist natürlich schon irgendwie auch teilweise ein bisschen ein hartes Modell. ne? Also ähm, genau. genau, da haben <lacht> ja die beiden äh, Philips äh, im Doppelgänger-Podcast ja auch schon häufiger drüber gesprochen und vor allen Dingen, der Klöckner äh, sieht das ja wirklich ganz, ganz, ganz ganz skeptisch, was da läuft, weil das halt auch noch härter teilweise ist als das Robin-Hood-Modell, also dass du wirklich dann auch auf Pump weiterkaufen ähm, ähm, kaufen kannst und dir gar nicht so richtig bewusst ist, was du eigentlich kaufst, ne? also ob du CFDs kaufst oder ob du halt wirklich Aktien kaufst, also das ist schon
1: echt ein hartes Modell. Erfolgreich ist es. Ob man es gut finden muss, ist eine andere Frage. Frage. Richtig, aber jetzt äh, heißt es nicht, dass äh, die Kollegen von Compa20 nicht einen äh, sensationellen Job nein, gemacht nein, haben? Nein, nein, nein,
0: don't, don't get me wrong.
1: Ja. Also das ist ja erfolgreich ich,
0: auf jeden Fall. Also man kann aber trotzdem, kann man ja Modelle, kann man ja ein Stück weit fraglich finden, ob man das so in die Breite bei Leuten irgendwie platzieren möchte ähm, und sie möglicherweise damit auch ein Stück weit in so eine, ja, in so eine Falle rein reintapsen lassen kann, ne? den Endkunden. Deshalb bin ich halt bei Etoro ein bisschen, ein bisschen skeptisch her, weil du halt auf dein das ist ja das gleiche Thema wie bei Robinhood, weil du halt auf deinem Bestandsdepot sehr, sehr einfach ein Depp nehmen kannst. Und das ist natürlich echt schwierig, wenn plötzlich eine echte Delle reinkommt,
1: weil du dann natürlich doppelt und dreifach ein Minus sein kannst. Absolut. Nichtsdestotrotz, was ich bei Altoro extrem spannend finde, ist die Tatsache, dass es da dieses Social Trading äh, gibt. Ich habe auch lange nicht verstanden, was das überhaupt ist. Das ist de facto, ähm, wir kommen jetzt auf die Idee, ein Fintech äh, Fonds zu machen. Also alle börsengelisteten Fintechs hier, ja. äh, eto und Co. nehmen wir in den Fonds rein, wie der Kollege ähm, Jochen, Jochen, Kusch. Jochen Kusch, Kusch. genau vom Exciting äh, Commerce Podcast mit seinen E-Commerce Börsengelisten-Companies. Also wir kommen auf die Idee, wir machen da jetzt einen Fonds, dann kann, können wir quasi den Fonds ohne ein Fondskonstrukt aufsetzen, indem wir einfach bei Etoro quasi eine, eine Watchlist definieren ähm, und dann können alle anderen uns folgen und dann quasi in diese Watchlist ähm, reinvestieren. Wir bekommen einen Share davon. Das ist von der Idee sensationell, insbesondere in der Influencer-Ökonomie, Instagram und Co., wenn es da Leute gibt, die eben Experten im Krypto sind, Experten im Fintech, Experten im E-Commerce und da ein besseres Händchen haben als äh, etablierte Fondsmanager. Nichtsdestotrotz, also sehr ich jetzt gerade gelobt habe, nichtsdestotrotz ähm, sind sie auf der das Reinziehen der Kunden ins Investment extrem aggressiv und zu aggressiv unterwegs Ja,
0: aber Social Trading Jochen ist jetzt auch nichts Neues, ne? Also Wikifolio macht das seit Jahren. Ähm, du erinnerst dich an Money das stimmt, Meets, ja. seit halt Money Meets, das die stimmt. das irgendwie auch immer angeboten haben. Und insofern letztendlich ist es eigentlich nichts anderes als das Portfolio des, äh, keine Ahnung, des, des, des uh, Brokers, der sonst im Handelsblatt das Ding immer abgebildet hat. Ne? Die hast du ja auch immer noch, ja, äh, die genau. Leute, denen du genau. auffolgen kannst. Nein, aber genau. Ich will das nicht kleinreden? Ähm, ist natürlich irgendwie eigentlich eine ganz smarte Variante, wenn du halt wirklich jemandem folgen willst und dann sagst: Okay, wow, der kauft das, ähm, diesen Portfolio folge ich mal und investiere halt in die, in, in, in die gleiche Anlagestrategie äh, wie jemand, der das halt möglicherweise mit viel mehr Sachverstand und vielleicht irgendwie auch mit mehr Effort macht, als ich selber tun kann. Insofern, das ist schon ein nettes Modell,
1: soll ich dir folgen? Äh, ich bin da nicht, also ich bin ein ganz <lacht> <Spanscher> schlechter Investor. <lacht> Coinbase, äh, bleiben wir beim Krypto-Investment, äh, Handelsplatz Coinbase, haben wir auch schon drüber gesprochen, haben den Börsenstart in IPO verschoben, jetzt auf April, das war ja der, ich glaube, 100 Milliarden Bewertungs-IPO, also auch fünfmal so viel wie die deutsche Börse in der Marktkapitalisierung. Grund ist, dass die us derivateaufsicht eine Strafzahlung aufgebrummt hat in Höhe von 6,5 Millionen Dollar wegen falscher, irreführender oder ungenauer Berichte über Transaktionen zwischen 2015 und 2018.
0: Ja, ja. war halt eine heiße Zeit, 2015 bis 2018. Da hat, glaube ich, kein bisschen noch nicht darüber nachgedacht, ein IPO zu machen. Also insofern ja. <lacht> manchmal holt an die Vergangenheit ein, wobei der Wert von 6,5 Millionen Dollar natürlich irgendwie äh, lächerlich, lächerlich klingt vor dem Hintergrund, was da für ein IPO ansteht.
1: Ne? Ja, aber gut. Deswegen ist er ja nicht abgeblasen ja, Ist halt, so, ist ist
0: halt so. massivst, ne? Es ist, glaube ich, der größte Börsengang ähm, eines eines Krypto eines Kryptounternehmens ähm, bis dahin. Und ähm, Coinbase entwickelt sich ja gerade wirklich in jegliche Richtungen. Also von der rein, vom reinen Marktplatz zum Custodian hin zu B2B-Lösungen. Also ich bin wirklich super gespannt, wo Coinbase in fünf bis zehn Jahren ist. Also ob wir da so etwas sehen, wie wir gerade bei Stripe wobei wir bei Stripe gesprochen haben, also wirklich wie so jemand, der immer weiter auch in der Wertschöpfung in verschiedene Modelle
1: reingehen wird und in verschiedene ich hab jetzt Industrien. Eine These. Ich habe jetzt ja, eine These, was passiert, wenn der wenn äh, Stripe, äh, Stripe wenn Coinbase IPO geht. Ja, da hängen ja extrem viele berühmte und bekannte ähm, Silicon Valley Menschen drin, als Investoren, Angels etc. Wenn die ihren IPO machen äh, und dann quasi das Cash wieder zurück ins Ökosystem äh, von Investoren geht, was machen die denn mit dem Geld? Die werden das vermutlich zum Teil äh, auch wieder in neue Startups ähm, einlegen. Aber äh, wir reden über 100 Milliarden. Da wird aus meiner Sicht sehr viel neues Geld in Bitcoin reingehen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass eine enge Korrelation zwischen dem Cash-out der Investoren bei Coinbase, äh, existiert und dann eine Steigerung von, von Bitcoin, weil dann die ohnehin sehr kryptoaffin sind und da erst nochmal nachkaufen äh, von von äh, Bitcoin Assets. Meinst du, die werden sofort in Bitcoin bezahlt? <lacht> das ist eine andere Geschichte. Ähm, ja, glaube ich nicht. <lacht> Aber vielleicht, vielleicht kann Coinbase da sofort ein, ähm, ein Geschäftsmodell draus machen, nach dem Motto, Lieber Investor, komm, ich tue dir jetzt gar nicht mehr einen Dollar auszahlen, sondern sofort in, ähm, ja, das meine ich, in Bitcoin ja. auf dein, dein äh, Coinbase-Account ja, und, oh. und kassieren da nochmal für, ja. <lacht> Dann die Initiative Accept My IBAN ist gestartet, eine extrem gute Initiative. Haben wir auch hier schon im Podcast mal über die grundlegenden Probleme äh, der IBAN-Diskriminierung gesprochen. Ähm, und zwar geht es darum, dass für die Fintechs äh, Transferwise, Hodorwise, N26, Klarna, Revolut, Raisin, SumUp und Co jetzt Lobbying machen, dass diese IBAN-Diskriminierung endlich aufhört. Was ist IBAN-Diskriminierung? Im Grunde muss, äh, das gilt seit 2014 sogar eine, eine EU-Verordnung. Ordnung muss eine IBAN, die ja mit DE, FR, IT, ES und was auch immer anfängt, je nachdem, wo äh, die führende Bank sitzt, muss europaweit gleich gehandelt werden. Aber wenn ich jetzt beispielsweise Lastschriften mache, ist es eben nicht der Fall, sodass also, ja viele Fintechs, die beispielsweise auf den deutschen Markt gehen, wie Holvi hatten wir mal diskutiert und andere oder auch Konto aus Frankreich, dass die dann hier trotzdem Niederlassungen gründen, um eine deutsche iBand zu bekommen. Also dass dann nicht FI oder FR davor sitzt, sondern DE, weil ich eben mit einer finnischen oder französischen iBand bei einer x-beliebigen Versicherung oder so nicht meine Lastschrift einreiche. Kann. Was und ist denn der Grund eigentlich
0: dafür, dass es diskriminiert wird? Risikomanagement. Von Seiten der klassischen Banken, von Seiten der Versicherer, damit sie halt sagen Fraud, genau. damit Fraud genau. ausgeschlossen wird, wenn man sagt, okay, das Risiko, deutsche genau. ähm, DE, IBANs können wir einigermaßen handeln, genau. da gibt es Blacklists und für die anderen gibt es genau. das nicht? Genau. Okay, also nur zum Hintergrund, also, damit man auch versteht, dass es durchaus einen Grund ja. gibt und dass es nicht einfach nur, naja, Schikane
1: ist, ne? es mag auch hardwired irgendwo in irgendwelchen Systemen sein dass ich nur dass ich bei der Umstellung von ähm, Kontonummer banklerzahl auf IBAN des DE fest <lacht> <lacht> programmiert habe und es jetzt nicht mehr rausbekomme das äh, mag auch sein aber äh, primär aus risikomanagement gesichtspunkten was man da sogar verstehen kann ehrlich gesagt so insofern ähm, sehr sehr lobenswerte initiative die wir auch gerne unterstützen. Robin Hood haben wir gerade eben schon drüber gesprochen. Startet eine Kryptowallet. Also das ist ja genau das, wo wir auch beim, glaub, im letzten Podcast drüber gesprochen haben. Wie geht es eigentlich hier mit den Coinbases und den deutschen Börsen und den Neobrokern weiter? Wer wird jetzt eigentlich was? Wird jetzt ein Neobroker zum Krypto-Exchange? Wird eine Krypto-Exchange zum Neo Neobroker? Wird eine klassische Börse zu einer Krypto-Exchange? Robin Hood geht jetzt genau den Weg und startet eine Kryptowallet. Also sprich, dass ich aus Robin Hood nicht nur meine Aktien, sondern auch Kryptos kaufen kann und handeln
0: kann. Ich glaube, dass es einfach im Laufe der Zeit einfach eins wird. Also ja, und dann noch mal, dass da
1: Konsolidierung drüber geht. Ja, ja
0: genau. Also das glaube glaub ich auf jeden Fall auch. Ich bin wirklich mehr als gespannt, was mit Robinhood passiert. Also nach diesen ganzen Kapriolen, die wir gesehen haben, über das GameStop-Ding ähm, und auch danach noch einige andere Dinge, ähm, ob da jetzt wirklich ein IPO kommt, ähm, weil das steht ja auch bei Robin Hood auch im Raum, ähm, und ob da möglicherweise irgendwann auch mal Strafzahlungen in Anführungszeichen beziehungsweise Schadensersatzanspruchsklagen kommen werden. Ich bin ich bin wirklich gespannt, also auch was es ähm, aus einer regulatorischen Sicht irgendwann mal ähm, was da möglicherweise noch kommt, also auch auf Robinhood mhm. zukommen wird, bin ich wirklich mhm. super super gespannt.
1: Vorletzte Meldung: Vermögensverwalter Fidelity steigt beim Moonfair ein, strategische Partnerschaft beim Berliner Unternehmen Moonfair, ähm, die quasi Anlageinvestment ähm, ab 100.000 Euro bieten an Privatanleger und über Fidelity kommen sie dann ähm, Zugang auf den Private Equity Markt.
0: Ja, macht macht glaube ich Sinn. Ich weiß ja nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen hatten, aber riecht einfach nach einem total sinnvollen sinnvollen Investment und nach einem sinnvollen äh, Portfolioerweiterung für die Kunden. Alternative Assets werden glaube ich immer weiter, werden immer spannender. Sowohl merkst du an dem Krypto-Hype, merkst du aber halt auch bei noch reicheren Menschen jetzt an, an so etwas, dass du in Private Equity rein willst.
1: Letzte News, dann gehen wir auf die Personalia. Contest. Nee, ich habe noch
0: eine News aufgenommen. Also okay. ja, dann,
1: genau. Contest hat äh, Geld eingesammelt für unter anderem einen Steuerservice, hat die Sirius B-Runde abgeschlossen, 25 Millionen. Und äh, angeführt wird das Ganze vom dänischen Startup-Studio-Tech-Investor, nee, von Founders, dem ja, ja, genau, so dänischen Startup-Studio-Tech-Investor. und Tech Investor,
0: so. Ja, also ich glaube, man muss sagen, äh, Contest macht, glaube ich, einfach in der, in der ganzen Corona-Pandemie einfach einen unglaublich guten Job und haben einfach ein Pivoting gelegt. Ne? Also weg aus der Banking-Ecke, mehr und mehr in die Steuerecke. Das war ja schon immer sehr eng äh, verwandelt. Am Anfang halt mehr aus der Banking-Ecke betrachtet und Steuern so als ähm, Folge. Und jetzt gehen sie halt mehr und mehr in die ähm, reine Steuerecke. Und Chris hat das ja auch schon mal im Podcast ähm, erzählt. Und Sie bitte und Chris haben das, glaube ich, beide erzählt hier im Podcast bei Christina. Ja, in welche Richtung sie sich entwickelt haben. Das war so im ersten Lockdown haben sie ja diesen Pivot gemacht und das passt, glaube ich, wie Arsch auf Eimer halt auch auf deren Lexware. Also Lexware ist ja der zweite Investor neben Founders. Und ich glaube, der deutsche Markt ist einfach reif für eine Disruption des Steuerberatermarktes. Also ich mag meinen Steuerberater, aber ich glaube, trotz alledem, dieses Modell, wie wir es halt irgendwie gerade in Deutschland haben, ist halt irgendwie total verhunzt so wie der Steuerberater arbeitet, so analog, wie er arbeitet und wie viel Geld er auch dafür nimmt. Und das nicht mehr zu automatisieren, wäre, glaube ich, echt töricht und das macht keiner so richtig. Ne? Also die ganzen Steuerberatungssoftwaren sind das eine, aber halt für so Freiberufler und auch dann möglicherweise einfach für größere Unternehmen macht das, glaube ich, total Sinn. Du siehst es ja auch im Private-Bereich mit Taxfix und anderen, die ja auch komplett in diesen Mobile-Steuererklärungsmarkt reingegangen sind. Macht alles total Sinn. Also Glückwunsch ähm, an Contest, Glückwunsch an Chris und halt auch an Founders. Founders sind ja eigentlich Early-Stage-Investoren, aber ich glaube, die glauben so stark an das Modell, dass sie da einfach jetzt auch die zweite, dritte, vierte Runde gemacht haben mit Chris. Ähm, und naja, gut, er ist ja einfach auch echt ein überzeugender Typ. Also wenn du, den, wenn du ihm einmal glaubst, glaubst du ihm wahrscheinlich immer.
1: <lacht> ja, also ich finde, Chris ist äh, auch ein perfekter Gründer, weil der so viel Power mitbringt und Energie und Überzeugungs ähm, das, das meine ich Fähigkeit. damit. Also sozusagen ja, einmal,
0: ja. einmal glaubst du dem und dann dann lässt das ja auch nicht nach, ja. ne? weil da einfach so ja, viel Passion ja. dann auch da drin ist. Ja. Ähm, also einfach, ich mag den ja einfach auch unglaublich gerne. Wie sagte Christina, der bestangezogenste äh, Gründer, den sie kennt. Das, das stelle ich in Frage, <lacht> ähm, aber <lacht> lassen es so stehen. <lacht> Jochen, ich hatte heute Nachmittag noch kurz kurze News gesehen von N26. Äh, dort gibt es einen Umbau im, im Management. Hast du das gesehen?
1: Ja, es ist eigentlich eine perfekte Meldung, um von den Corporate-Meldungen auf die Personalia zu kommen. Deshalb nahm ich sie gerade auf. noch
0: auf. Deshalb nahm ich sie genau. gerade noch auf. Also,
1: ideale Brücke. Ja, erzähl.
0: Naja, also, was man, glaube ich, einfach nur gesehen hat, dass es gibt ja ähm, bei der N26, gab es ja die ganze Zeit die N26 GmbH. Ähm, und die N26 ähm, Bank sozusagen, ne? die Bank GmbH, glaube ich, heißt die, glaube ich, oder N26 Bank irgendwas.
1: N26 Bank, genau.
0: Ja, genau. Und da waren ja jetzt auch zwei Geschäftsführer drauf, also zwei klassische Banker. Ich glaube, der eine kam von dieser niederländischen NICD, NI irgendwas da. Und der andere, glaube ich, von der PUA-DAP, genau. Und äh, da gibt es jetzt gerade eine Veränderung. Die sind zwar jetzt noch da, ähm, aber haben wohl aus eigenen Stücken, so heißt es jedenfalls in der Pressemitteilung, die ich heute sah, werden das Unternehmen im Sommer verlassen und Maximilian äh, Teintal, also einer der Gründer, und der Kollege, der von Google gekommen ist, wer ist der Goste, wären jetzt die beiden Geschäftsführer. Und das Ganze, und da hat sich ähm, entweder, entweder sich so lange Zeit auch ein Stück weit gegen gewehrt, wird jetzt von der BaFin beaufsichtigt. Nicht mehr nur die Bank, sondern das, das ganze Unternehmen als Finanzholding soll jetzt zukünftig beaufsichtigt werden. Und das hat, glaube ich, eine ganze Menge an Folgen. Und es wird, glaube ich, auch eine interessante Frage ähm, welche Rolle dann in der Zukunft Valentin ähm, einnehmen wird, der ja momentan nicht in der Bank Geschäftsführer ist und auch nicht Vorstand ist, sondern halt momentan auf der Holding oben drauf sitzt als CEO. Ne? Also das ist ähm, einfach eine interessante Information, glaube ich, auch ein Stück weit dem Wirecard-Desaster geschuldet, dass man halt jetzt sagt, okay, diese Aufteilung in so eine kleine Bank, die eigentlich ähm, als einzige beaufsichtigt ist, und daneben steht eigentlich was viel Größeres als 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 Holding. Das wollen wir so nicht mehr unreguliert stehen lassen, sondern wir wollen das ganze Ding regulieren bzw. beaufsichtigen. Das ist, glaube ich, echt interessant und es hat mit Sicherheit noch ein paar andere Folgen auch im Management, weil du brauchst ja dann auch, wie sagt man immer so schön, den BaFin-Führerschein.
1: BaFin also ich finde das, ich finde das äh, beeindruckend in verschiedene Dimensionen. Also die erste Dimension an die dachte ich schon, als das damals rauskam von der BaFin, dass sie jetzt Finanzholdings anders regulieren, weil dann bringt es ja gar nicht mehr, dass ich da unten in der Bank irgendwelche Menschen mit dem Bankführerschein reinsetze, sondern dann bin ich oben drüber als Shareholder voll, als Ultimate Beneficiary äh, voll in der Regulierung und dann geht es halt darum, hier Valentin und Co. Äh, brauchen dann entweder einen Bankführerschein oder... Müssen raus aus dem operativen Geschäft. Und äh, als das damals kam, dachte ich mir so: Oh, mal gespannt, wie sie das lösen. Wobei Maximilian,
0: ähm, der ja Jurist ist, also sozusagen sein Weg wahrscheinlich etwas leichter ist als vielleicht für Valentin, ne? Exakt.
1: so Und das ist nämlich dann das Zweite, die zweite interessante Sache, wie Maximilian so schnell den äh, Bankführerschein bekommen hat. Jetzt ist er natürlich Jurist und äh, tickt dann natürlich anders als Valentin. Aber am Ende des Tages, ähm, um den Waffenführerschein zu bekommen, ähm, brauche ich ja auch äh, zumindest ähm, Kreditkompetenz, Erfahrung in Kreditkompetenz. Äh, das äh, bekommt man nicht so, weil ich jetzt irgendwie ein guter Jurist bin, ähm, sondern weil ich vor allem auch nachweisen muss, dass ich... Ähm, sensible Kreditentscheidung im Sinne der Bank so abschließe, dass ähm, äh, ich eine klassische Markt, Marktfolge habe, etc.
0: Ja, aber haben die denn so viel Kreditkompetenz? Also ich meine, die geben Dispos, aber ansonsten äh, die weiteren Kredite, die darüber hinausgehen, laufen ja bei Augs Money, laufen ja nicht wirklich bei N26. Das kann natürlich eine Möglichkeit
1: sein, dass, dass sie dann auch gesagt haben, okay, wir, wir geben keine Kredite, das ist halt nicht Teil des Geschäftsmodells und deswegen vielleicht deswegen auch der, der Bankführerschein schneller ausgesprochen wurde.
0: Ja, also einfach auf das Geschäftsmodell ähm, begrenzt. Ne? Also ich ja. glaube, der der, der Kollege, ähm, der von Google gekommen ist, ist ja auch kein klassischer Banker. Also ähm, ja. Aber vielleicht, vielleicht ist es auch genau die Übergangszeit, ne? Also dass die beiden jetzt äh, oder eine Zeit lang jetzt zu viert da sind und in der Zeit möglicherweise dann die, die anstehenden Schulungen, wo uns ja auch gerade ein guter Freund von uns beiden ja auch erzählt hat, wie toll die jetzt gerade auch in der Corona-Zeit sind, kriegen wir ja teilweise mit von vom Kollegen, der jetzt bei der DKB Vorstand geworden ist, äh, wie schön diese Schulungen, wie schön diese Schulungen sind. Ne? Ähm, also deshalb äh, drücken wir den Kollegen von entweder 60 Daumen, dass sie die gleichen Schulungsleiter haben äh, wie der Kollege von der DKB. Absolut. Und äh, ich
1: frage mich jetzt, sind wir ja auch Banker? Ähm, und äh, ich bin ja sogar ein MRT, ein Material Risk Taker. Ob ich mich ja informell, ohne zu wissen, vielleicht sogar auch schon für einen Barfühl-Führerschein qualifiziert habe. Ich <lacht>
0: habe ja sogar so einen, so einen, so einen Mini-Klein, weil ich ja bei Figo schon mal irgendwann auch eine bafe lizenz beantragt habe. Genau, ja schon ich genau, eine genau. Geschäftsleitertauglichkeit <lacht> hinter mir habe, mein lieber Jochen.
1: <lacht> ja, ich hatte ich hatte auch Kreditkompetenz bei der kascha Quelle Bank äh, vor gefühlt 100 Jahren. <lacht> Gut, ja, äh, lösen, gehen wir mal auf die Personalia.
0: Weg von uns selber, weil darüber wollen wir gar nicht sprechen. Habe ich gestern, genau, mit okay. ich gestern, gestern auch mit einem Kollegen drüber gesprochen. Also mit, über, Im Podcast spricht man nicht über sich
1: selber. Genau, genau. Bleiben wir beim Personalia. Also A, äh, Veränderung auf der N26-Seite. Und ähm, äh, wie wir gerade eben schon besprochen haben, zweite Personalia: äh, der Robert, dessen Nachnamen ich nie aussprechen kann, Robert bonig also der Holländer, <lacht> der, der kleiner Deutschland-Chef war. Böning, Böning, keine Ahnung. Böning, Böning, okay, egal. Also der Robert, <lacht> der Robert wird neuer neue, äh, CCO, Chief Commercial Officer von unser, also HeidelPay, ex-HeidelPay jetzt unser und ähm, ja äh, hat hat den Job gewechselt von klar nach zehn Jahren war klarer. Das, das, ist, war, das ja.
0: ist irgendwie so, also dieser Name stößt bei mir irgendwie immer, da muss ich immer noch nur lächeln, ja? Also jetzt unser, wie, wie jetzt unser? Hast du das jetzt hast du das eingesteckt oder was ist das jetzt? Wieso ist das jetzt deins? <lacht>
1: Ich muss mir an unser denken.
0: Ja. Naja, gut. Glückwunsch nach Heidelberg. Ich glaube, da haben sie jedenfalls jemanden, der das Thema Payments echt gut versteht und der ja bei Klana auch eine echt coole Rolle hatte. Und ich glaube, zwei Jahre war er jetzt in Deutschland. Er hat ja auch den Viertel des Jahres auf der
1: Transactions letztes, vorletztes Jahr auch abgeholt. Ne? Vorletztes Jahr, genau, genau. Jupp. Dann Banksware, das Startup von Miriam Wohlfahrt und Jens Röhrborn hat einen neuen CTO, bleibt nämlich bei Klana, weil der war vorher bei Klana. Lead for Decision Infrastructure war oh, tätig. Interessante Ja, interessante aber Decision Infrastructure könnte man auch
0: sagen Risk Management Engine, ne? Ähm, <lacht> ja.
1: <lacht> Sagt ja, interessante Bezeichnung. <lacht> mhm. ähm, und der wird jetzt neuer CTO von Banksware. Gratulation. Hat einen interessanten Bart, wenn man Fotos von ihm kennt.
0: Diego Simones. erinnert mich an den Trainer von Atletico Madrid.
1: Ah, okay. Diego ähm, Simones. Dann Exporo. Ähm, Julian Oertzen, Mitgründer von Exporo, äh, verlässt Exporo. Das ist eine interessante Interessante Geschichte, weil ähm, die waren im Finance Forward Podcast, ich weiß nicht, ob er oder jemand anderes ähm, und haben, äh, da waren es ganz schön die ersten Gerüchte, dass eine Veränderung ist, haben erstmal alles abgetan, äh, so alles Quatsch und außerdem, das sind ja wir, die das treiben und dann kam trotzdem die Veränderung ähm, und jetzt kommt nochmal eine Veränderung, wo man sich dann doch, doch schon fragt, wie sinnvoll es ist, ähm, die, die offensichtlichen Fakten äh, zu negieren, bis dann irgendwann nicht mehr negierbar ist.
0: Normalerweise spricht immer Simon, also der CEO. Also ich glaube nicht, dass der, dass der Julian selber gesprochen hat im Finance World Podcast, ja. normalerweise sp spricht Simon immer. Aber, Aber im da gab es eine ja ganze Menge Veränderungen. Ne? Also auch genau. so, die, die haben ja auch äh, eine zweite Hamburger Plattform hier übernommen. Ähm, ja. Wie hießen die da mal? Ähm, nicht Zinsgold, ich vergesse immer die ganzen Namen. Zinsbausteine ja, Zins nee, ja, ähm, Und die sind ja jetzt auch schon wieder mittlerweile nicht mehr da. Ne? Äh, also ja. Fritze, Fritze war das ja, Fritze ja. Stecho, sind auch nicht mehr da. Ich bin gespannt. Also das ist ja wirklich auch ein, eine große Wette gewesen. Ich glaube, ähm, von, von E-Ventures auch, die ja sehr früh schon mit da drin waren, relativ viel Geld drin ähm, und haben ja auch wirklich ähm, viel, äh, ja, also den, den, den Markt dann irgendwie auch relativ schnell konsolidisiert, aber haben natürlich auch schon eine ganze Menge an nicht ganz nur positiven Nachrichten ähm, nee, hinterlassen. Genau, ne? Waren auch schon ein paar, hin, ja genau, also ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ich habe auch selbst mal
1: Buke. nicht bei ETORO, sondern bei so einem anderen, ähm, bei so einem anderen Crowdfinanzierungsding mal was angelegt und war dann am Ende des Tages auch sehr froh, dass das Geld wieder zurückgekommen ist. Ähm, es war ein gutes Investment, aber auch da war es äh, eine Verzögerung von, ich glaube, drei oder vier Monaten, bis das Geld gekommen ist, mit abstrusen Begründungen. Und das hat dazu geführt, dass ich da zumindest entschieden habe, äh, in, in die Plattform erstmal nichts mehr weiter heranzugeben. Ja. Dann noch zwei Meldungen. Ganz kurz, Caroline Gabor, die ist vor kurzer Zeit Chefin von dem Check24-Angreifer Jonko, selbst Check24-Angreifer Jonko, die ja ähm, nicht überlebt haben, verlässt das Finlip-Universum-Ökosystem und wird Chefin von Movings. ich hatte vor dieser Pressemitteilung keine Ahnung, was die machen, aber das ist ein Joint Venture, ein InsureTech Joint Venture von Daimler und der Swiss Re, was digitale Kfz- und Mobilitätsversicherungen anbietet. Also ich glaube
0: ich glaube, Caro passt halt ähm, in sein Umfeld, glaube ich, super gut rein. Ne? Caro ist Senior, Caro kann, glaube ich, auch sehr gut mit mit, ähm, sagen wir mal, mit Senior Management. Caro kann aber halt auch super gut digitale Produkte, ähm, kann das Thema Versicherung ganz gut, hat er da echt eine ganze Menge Sachen aufgebaut. Kann das Thema Vergleich auch. Also Jonko war ja nicht das erste Vergleichsding, was sie gemacht hat. Also insofern ich würde ich sagen, der, der Fit ist auf jeden Fall da. Ne?
1: Ja, ja. Gratulation, alles Gute. Ja. Und letzte Meldung: Unser lieber Pembank-Kollege Rafael Otero ähm, wird neuer äh, CIO, äh, Chief Information Officer der äh, Deutschen Bank Corporate Bank und hat äh, insofern die ganzen Technikkollegen unter sich.
0: Naja, also man muss glaube ich sagen, CIO ist äh, vielleicht manchmal so ein bisschen äh, ein irreführender Begriff. Ich glaube in einer Tech-Firma würde man sagen CTO, ne? Also äh, der neue CTO der, der Corporate Bank super, super herausfordernder und verantwortungsvoller Job muss man sagen. Also rafael hat einfach einen geilen Job gemacht in den letzten 15 Monaten. Ähm, und bekommt jetzt ähm, super, super viel Verantwortung und ähm, bekommt die Delivery sozusagen ähm, an die Hand. Ne? Also bisher verantwortlich für die Produkte, also für das, was man Produktmanagement ähm, im Neudeutschen nennt ähm, und jetzt zusätzlich noch für die Delivery. Ähm, also ich drücke ihm echt alle Daumen. Also auch wünsche ich ihm so viele Ohren und so viele Hände wie möglich, weil er so viel telefonieren und sprechen muss. Kann er ja ganz gut, aber echt eine Challenge, die er da vor sich hat und wir geben das Beste, ihn da auch zu
1: unterstützen. Ja, absolut. Gratulation, lieber Raphael. Das war's. Ja, ja. das war's. Gut, ja, dann. Äh, Herr Jochen, habe ich, hab ich gerade mit den Kollegen
0: vom Doppelgänger-Podcast kurz gechattet. Den höre ich ja sehr, sehr häufig, weil ich es wirklich auch schätze, ja, wie, auch, ja. wie die beiden wie die beiden das machen. Und äh, finde auch toll, wie der Philipp Glückner mittlerweile halt auch ähm, in diese Investment-Sachen eingestiegen ist. Ähm, habe aber heute gemerkt, dass die ein Phänomen haben, vor allen Dingen der Philipp aus Hamburg, dass er super häufig, genauso wie wir am Anfang, immer spannend sagt. Und ich habe ihm heute vorgeschlagen, weil er immer noch nicht in Bitcoin investiert hat, dass immer, wenn er spannend sagt... <lacht> jetzt 5 Euro in sein Bitcoin-Wallet gehen sollten und äh, <lacht> <lacht> er wollte das oh, mal das aufnehmen.
1: Wäre das, das wäre teuer, 5 Euro Bitcoin-Transaktion bei Bitwalla und Bitpanda und Co, das ist ja fast die Transaktionskosten teurer als, äh, als äh, <lacht> der eigentliche Ertrag. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das merkte er ja auch, als ich ihm das sagte, dass er mal auf sein Spannend achten sollte und du erinnerst ja. dich, das war bei uns äh, in den ersten 30, 40 Folgen ja auch echt ganz hart so. Ja. Ja,
1: heute habe ich auch wieder gesagt, aber ich sitze
0: mittlerweile nur noch sehr
1: gezielt. und
0: äh, Genau, ja, ja. Aber, aber nicht als Füllwort oder als, als, äh, als so ein blödes Wort, was irgendwo spannend aber nichts bedeutet, sondern für, wenn ja. wir mittlerweile, glaube ich, spannend benutzen, dann finden wir das wirklich dann im wahrsten spannend. Sinne des Wortes
1: <lacht> <Ja>. spannend. <lacht> Gut, dann äh, beenden wir mal diesen hoffentlich spannenden Podcast ähm, <lacht> und freuen uns auf äh, den bevorstehenden April. Da kommen bestimmt wieder andere spannende Fintech-News. Das Thema lässt uns ja nicht mehr los und äh, die ganzen IPOs äh, und Fundingrunden, die wir haben, zeigt auch so ein bisschen, dass wir jetzt eine andere in eine andere Klasse reingehen. Äh, auch so ein bisschen wie Exciting Commerce im E-Commerce, wo, wo lange über irgendwelche komische Startups äh, gesprochen wurde, die dann alle plötzlich IPO-Gangs in Unicorns waren äh, und man dann auch äh, aus einer ganz anderen Dimension über börsengelistete Tech-Companies gesprochen hat. Was Gleiches passiert äh, halt jetzt zeitverzögert auch äh, im Fintech-Bereich.
0: Naja, und äh, was hat beim Fintech-Bereich nochmal dazukommt, ist also ein Unterschied zu dem, zu dem Thema im E-Commerce, das können wir fast mal einen eigenen Podcast draus machen, dass die Modelle erwachsen werden und dass man sich auch irgendwann mal die Frage stellen muss, wie viel Verantwortung übernehmen denn halt auch Fintechs dann für das gesamte System? Ja. weil ähm, das ist ja etwas, da kannst du am Anfang ganz mal so loslegen, aber ich meine, wir haben es bei Greensill gesehen und äh, da hängen ja so ein paar Startups irgendwo mit drin, also in der ganzen, in der ganzen Kette. Ich glaube, das wird noch eine interessante Frage und wir haben bei Robin Hood gerade auch drüber gesprochen, wir haben bei Etoro drüber gesprochen und du kannst halt nicht mehr nur irgendwie das fancy Frontend machen, sondern du musst halt wie auch langsam aber sicher halt, glaube ich auch darüber nachdenken, auch als Fintech, welche Verantwortung du halt für das Gesamtsystem hast.
1: Ja, absolut. Amen. Dann mach's gut. Vielen Dank <lacht> dir. Tschüss. Tschüss.